0: Mulheres
1: de Esperança
2: bem vindo ao programa desta semana do Mulheres de Esperança. No episódio anterior falámos sobre inteligência emocional e hoje vamos dar continuidade a esse tema, não é assim, meninas? Isso mesmo, Dona Sónia.
3: <risos> Mas hoje a abordagem vai ser focada nas crianças, porque é de pequenino que se torce o pepino. a Verdade, verdadezinha. <risos> Não sei quanto a ti, amigo ouvinte, mas para mim foi super importante falar sobre este tema. Já tinhas ouvido falar deste conceito? Foi esclarecedor para ti a nossa abordagem à inteligência emocional? Conta-nos tudo! Visita as nossas redes sociais
2: e envia-nos uma mensagem. Neste programa vamos ter a participação especial do Lucas e da Amanda Martinelli, que são especialistas em inteligência emocional e gestão de emoções. Eles são os fundadores da Escola Oficina das Emoções e vão falar sobre tudo isto connosco. Por isso fica aí, porque vai valer a pena. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança
3: no episódio anterior, já explicámos o que é inteligência emocional. Mas, Sónia,
2: acho que é importante voltarmos a explicar. Sem dúvida, Inês. Vamos lá. Então, a inteligência emocional refere-se à capacidade de reconhecer, entender e gerir as próprias emoções, bem como a capacidade de reconhecer, compreender e influenciar as emoções dos outros. E este conceito foi popularizado em 1995 pelo psicólogo e jornalista Daniel Gullman,
3: à primeira vista, parece que não faz muito sentido e há até quem ache que é um paradoxo. Afinal, durante muito tempo pensou-se que as emoções nada têm de racional. E foi a partir da década de 90 que a inteligência emocional tornou-se um conceito amplamente falado e conhecido.
2: Não foi assim há muito tempo década uhum. de 90 foi relativamente sim, sim. recente E é extremamente importante reconhecer as emoções Porque as emoções influenciam a forma como vemos o mundo Também é importante aprender a entendê-las Por exemplo, se eu estiver irritada É importante entender de que forma é que a irritação Altera a minha percepção das coisas E por fim, gerir as emoções Questionar Esta emoção é importante para mim agora Se sim, viver a emoção Se não, vamos geri-la esse
3: é um excelente exercício, amiga, mas requer prática. Uhum. Se para nós adultos é tão difícil ou ainda novo este conceito e trabalhá-lo, imaginem para uma criança. Muitas vezes, enquanto pais e educadores, não estamos informados nem preparados para ajudar as nossas crianças.
2: Verdade, Inês. Vamos ouvir -os. Um áudio do Lucas Martinelli e tenho a certeza que alguns pais ou educadores vão se identificar com isto.
0: Às vezes a criança tem algum comportamento diferente na escola, às vezes alguma coisa é, regular, uma coisa persistente, e aí o professor, o coordenador chama os pais, fala: Olha, seu filho, sua filha está apresentando esse tipo de comportamento recorrente e, e indica para que vá de repente a um psicólogo. Nós trazemos essa educação emocional que é exatamente essa prevenção então ótimo quando é preciso, ok, vamos recorrer a esse método mais tradicional mas e se isso for prevenido? e se essa criança aprender a lidar com as próprias emoções, com as frustrações, para que não precise ligar esse sinal amarelo ou esse sinal vermelho?
3: Espetacular tenho a certeza que isto é algo que pode ajudar muito as crianças em geral e as famílias não conhecer e identificar as emoções bem, como gerir as mesmas, pode ser tão frustrante e levar a um comportamento realmente
2: difícil por parte da criança. Eu acho que seria importante tentarmos perceber agora com a Amanda Martinelli quais são as maiores problemáticas das crianças e o que é que por vezes os leva a este tipo de comportamentos. Vamos ouvir. Boa.
1: É o ambiente familiar. Né? A criança ela é reflexo desse ambiente familiar. Então, tem miúdos que, às vezes, são mais agitados ou tem questões uh, mais delicadas. Aí, a gente observa um pouco esse ambiente familiar. Está relacionado, né? Tem crianças, por exemplo, que não se permitem sentir alegria. Que você tenta trazer dinâmicas e tudo, e a criança, ela diz, não, não quero. Teve uma situação até recente essa semana que de um miúdo que eu estou a lembrar, que assim, a hora que ele percebeu que ele estava feliz, alegre, desenvolvendo uma atividade, ele, pum, bloqueou. Então, o que é isso? É só pela criança? Não é. Alguma coisa aconteceu nesse cenário, principalmente familiar. Uau! Uma criança que não se permite sentir alegria.
3: Olha, isto dá que pensar em muito. Será que enquanto mães,
1: educadores, família, estamos preparados para lidar com estas questões? A maioria das mulheres, pelo menos aquelas as quais converso e amigas e palestras, enfim, é, se preparam muito nesse período da gestação, do primeiro ano, do segundo ano. E nós, dentro do trabalho que realizamos na Oficina das Emoções, a gente percebe que a partir do momento que a criança já sabe andar, comer, tomar banho, parece que os pais ah, já estão tá entre aspas, criado. Eu não preciso okay. mais continuar a estudar uhum. sobre o desenvolvimento do meu filho. Nós precisamos dar essa continuidade, continuar estudando cada fase. Porque não existe receita de bolo para criação de filhos. Não é um padrão único para toda a família. Cada família tem os seus princípios, os seus valores... Cada família tem uma interpretação daquilo que é bom, daquilo que é mal. Bom, muito bom.
2: Quanto a mim, eu penso que posso falar até pela por mim e pela Inês. Quero muito estar à altura da necessidade da minha filha. Sem dúvida. É, não é, Inês? Mas o Lucas tem algo a acrescentar a isto. Vamos ouvir.
0: A diferença da educação de sobrevivência para a educação de vida abundante. De nós não educarmos filhos apenas por instinto. Não dá para nós confiarmos e, e nos basearmos apenas no, nos nossos instintos. Então, quando nós buscamos melhorar, nós adultos, a gente consegue ir para o outro nível, que é promover, proporcionar uma educação de vida abundante. Né? Então, o que é educação por instinto? São os instintos básicos do uhum. ser humano e tem muito a ver com aquilo que a gente recebeu. Então, como eu aprendi, como eu recebi, eu faço igual. Mas, espera aí, o mundo mudou. Tem coisa que não vai funcionar se eu fizer igual, eu recebi há 30 anos atrás.
1: Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje.
3: Estamos de volta e vamos continuar o nosso programa com a participação especial do Lucas e da Amanda Martinelli, fundadores da Escola de Educação Emocional, Oficina das Emoções para Crianças e Adolescentes.
2: Estávamos há pouco a falar sobre como o mundo mudou e que muito do que sabemos sobre educação foi algo que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, mas muitos desses ensinamentos estão desadequados devido à evolução e da influência da tecnologia na vida das nossas crianças. Vamos ouvir o Lucas.
0: Nunca se falou tanto sobre questões emocionais como nos dias de hoje, inclusive para o público infanto-juvenil. Então, por exemplo, em 2021, a Unicef Portugal fez uma consulta pública com quase 10 mil crianças e adolescentes, dos 6 aos 18 anos, e perguntou qual é o assunto que você acha mais importante. Saúde mental. <risos> então as próprias crianças e adolescentes estão atentos, preocupados né, com, com isso. E tem um, um ingrediente que hoje é muito forte no dia a dia das crianças, dos adolescentes da família, que é a tecnologia.
1: Existe hoje uma hiperestimulação. Através dos jogos, através da internet, através... Uhum. Todo o tempo está em movimento. As coisas, hoje em dia, elas são muito atropeladas. Os adolescentes, eles estão... E as crianças, infelizmente, muitas também. E os adultos, infelizmente, também. né, Toda gente imersos na tecnologia. Estimulados o tempo todo. As pessoas estão na, na palma da mão, num telemóvel, num celular, acessando de tudo. Não tem tanto filtros sobre deixar a criança na solta sozinha na selva digital. É um perigo.
3: Olha, isto é duro de ouvir, mas <risos> é uma realidade. Sónia, acho que em breve podíamos fazer um programa sobre a
2: influência das telas nas crianças e adultos. O que achas? Eu acho que é um excelente tema, Inês. Fica na agenda porque acho que é top. Depois de tudo o que já ouvimos, né, do Lucas e da Amanda, será importante perceber como funciona a escola a Oficina das Emoções. Lucas, o que é que é a Oficina das Emoções?
0: Bom, a Oficina das Emoções é um programa de educação emocional contínuo para crianças. Então a gente traz de forma lúdica para crianças, na linguagem das crianças, temas dentro do autoconhecimento para que as crianças aprendam nomear as emoções que elas sentem a perceber a, a, o que elas estão de fato sentindo identificar é, como extrair o melhor de, de cada emoção e isso colabore para que haja um fortalecimento da autoestima da autoconfiança a criança desenvolva uma habilidade maior de socialização
3: e como é que começou este projeto?
0: eu recebi um convite da coordenadora da escola do meu filho para dar aula e aí começou a Oficina das Emoções. Né? E hoje nós atendemos por semana aproximadamente 105 crianças.
1: Então aquilo que a gente fazia anteriormente apenas com adultos, apenas com casais, com famílias, hoje, de forma lúdica, a gente traz esses temas, essa matéria uh, da educação emocional para a criança. Para além das escolas públicas, há outras áreas de atuação da Oficina das
2: Emoções?
0: Toda semana nós damos aula para crianças através da internet. E trazemos os conteúdos, os mesmos conteúdos que a gente dá em sala de aula presencialmente, a gente dá online, o Family Day, que é um evento que nós criamos para pais e filhos com dinâmicas de, de gestão emocional, de inteligência emocional. Então esse é um evento que a gente pode fazer em igrejas, em associações, okay, okay. em empresas... Assim como também temos o Pocket, Oficina das Emoções, que são dinâmicas mais curtas. Então, uma igreja, uma escola, uma empresa quer que a gente faça uma atividade ali de, de uma hora, de uma hora e meia, algo mais enxuto.
3: Será que o Lucas e a Amanda concordam que a educação das crianças é apenas feita em casa? Vamos ouvir.
0: Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E faz sentido, né? porque é, são os pais, em primeiro lugar é a família. Entra aí também, né? tem, tem importância e tem participação nesse processo. A escola, o, as atividades extracurriculares, o desporto. Então é, é assim que a gente se posiciona. A Oficina das Emoções claro. é mais um membro para colaborar com a educação dessa criança, trazendo assuntos que nem sempre são falados dentro de casa.
1: É, nós somos uh, a média das cinco pessoas que nós mais convivemos quais são as pessoas do nosso maior convívio quais são as pessoas do maior convívio dos nossos filhos porque uma coisa eu falo assim, todos os ambientes eu posso ir se o meu filho e a minha família podem ir eu posso entrar em todos os ambientes a partir do momento que o meu marido ele pode ir comigo uhum. o meu filho também bom,
2: aqui ficam mais alguns pontos para refletirmos e também uma questão, não é? O
3: que será que o Lucas e a Amanda pensam sobre de que forma é que a fé e as emoções estão ligadas? Tenho curiosidade. Essa
2: é uma boa pergunta, vamos ouvir.
0: O espiritual é a base, mas nós vivemos no planeta Terra, temos um corpo e temos emoções. E o grande desafio da nossa vida na Terra não é o espiritual, é a alma, uhum. é a mente, o conhecer as suas próprias emoções, o conhecer, a sua personalidade, isso é muito útil também para nós seguirmos o que está na Bíblia. Sânia, ao ouvir esta explicação
3: do Lucas, veio à minha mente o versículo que é completamente contrário ao que se ouve por aí. E diz assim, Quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganador, está demasiado doente para ser curado. E isto diz o profeta Jeremias. Significa que o coração do homem não é de confiança. O coração na Bíblia é associado às nossas emoções e
2: sentimentos. E muitas vezes somos traídos por eles. Certíssimo Inês. O que mais ouvimos por aí é Follow your heart. Segue o teu coração. Yeah. Mas de facto ao aprendermos a conhecer e a gerir as nossas emoções estamos também a aprender a dominá-las. E estamos a colocar em prática o nosso autodomínio. O domínio das nossas emoções, do nosso eu podes ouvir a entrevista completa no Spotify, em RTM Talk. Encorajamos-te também a fazeres parte da comunidade Mulheres de Esperança no Instagram. Contamos contigo para a semana num novo episódio. Encontra, Encontra Esperança, Esperança Hoje! Hoje.